0: 俗话说得 好， 人善被人 欺， 马善被人骑。很多人都听过这一句 话， 但是大部分的人都不知道它的出处。先告诉大 家， 这一句话出现在第一次经典名著有用到这一句话的这个创 作， 不要怀 疑， 就是在四大奇书里 面， 让大家最害羞也最喜欢跟最。避而不谈的那一本，没错，就是《金瓶梅》在第七十六回当中。所以你真的要说的话，这一句话它根本不算是一句成语，但大家一直传颂它。你常常听他讲啊，“人善被人欺，马善被人骑”，或者常常听别人在转述这些内容。然后呢，在我们台湾的官方的教育单位，就把它认定为一句成语了。够荒唐了 吧？ 你去教育部的网站 查， 它就是把它列为是一句成语哦。那， 呃， 从我个人的角度出 发， 我并不认为它是一句成 语， 顶多就算是一句顺口溜或者是俗谚。但很多人都会把这句话拿来挂在嘴边啊。所以 呢， 用个体心理学的角 度， 用一个在各个单位授课的老师的角 度， 带给大家一个不同的思维与观点。之所以这句话在我们台湾的近代社会会带来这么多的共鸣，那其实也是源自于我们在台湾每四年就要以就要展开一次族群分裂的集体行动。那碍于这个节目的尺度，还有这个我们的中立的原则，我们就不展开来谈了。那如果你想要知道为什么台湾每四年就会有一次族群对立跟大家互相谩骂的情形发生，你在私讯我，我再一一回答你们。不要以为这个事情是鬼扯哦，毕竟一个地方的律法与政策，还有它的风土民情，会影响这个区域里面所有人的身心灵以及认知。以我最近的经验而言哦，面对到现在台湾高到不合理的房价啊，以及过度保护资本的房地产现现况。我真的没有办法在很宽裕的状况之下来购买房地产，也就导致我必须要跟原本的家庭成员，还有新加入的家庭成员之间协调冲突，并且一起制定规矩与规章，也就是我们世俗说常世俗常常讲的婆媳问题啦，隔代教养啦。教养方针不一 啦， 卫生习惯的标准不同 啊， 等等常见的三代同堂会出现的冲突。再举个例子 哦， 在台湾地区的网络上面留 言， 你是可以匿名批评 的， 并不会有实名制的这个功 能， 所以很多人会为了吸引别人的注 目， 谩骂彼此且互相攻击。那现在在台湾的教育者啊。也不会去限制，或者是去教导这一群孩子，甚至会和他们一起玩抖音，加入了那一些低级且玩笑的行列当中。那最后呢，像我这种没有陪孩子去拍那一些比较胡闹的段子的老师，会被别人讲我跟不上潮流。那陪着孩子胡闹的教育者，就会又被传统学派的人批评他们不入流。在我的角度里面，我真的不觉得这些事情有需要被批评或者是谩骂,骂。随着潮流的时代随之而起，你玩不玩抖音是你的自由啊。那当老师的我们，你也不需要去批评那一些老师跟着一起做一些低级的玩笑，甚至这个一起去参加一些很低级的节目来增加流量，我们也不应该去批评他。那像我就最吃亏了。这么听起来，我应该是两边都不得罪的人嘛？但像我这种玩自媒体，但是不跳抖音、不跳科目三，很传统的个体心理学的实践教育者，我就会被两边的人都批评，而且时至今日，也有很多人会记我黑韩，或者是诬陷我。那在这边，如果常听我节目的朋友就会知道，假设你。上台湾的这个搜寻引擎，或者去这个谷歌搜寻我的名字，后面会跳出“诈骗”两个字，也就是因为有很多人也看我不顺眼，那人家买这个关键字攻击我，也不就是一种欺负吗？所以啊，用我个人的经验让大家知道，在台湾每个行业基本上都是很冲突。但并不是要丑化台湾，而是全球的环境都是这个样子。那我们所在的这个社会，乃至这个全世界的世界村，存现代的社会跟人类的行为，很喜欢以对立的方式来运作这些事情，所以连我们的教育行业也都有长长的冲突出现。那在有冲突的时候，问题就来了。现在先让大家知道为什么会有这么多冲突，原因是因为整体的律法跟整体的政策，还有目前世界主流的风土民情。每当有冲突的时候，往往受害的人都是规模比较小、经验比较少、资本比较缺乏、量体比较迷你的个体。一定都是因为弱小才会被欺负嘛？那如果你是一个弱小的存在，被强大的人欺压了，现实的问题又来了。除了自怨自爱跟卖惨博取同情以外，好像没有更好的方法了。所以说，欺负人的人，欺所以说被欺负的人哦、喔，都是因为太善良，这个说法好像也不成立。被欺负的人真的是因为太善良 吗？ 清醒一点而言 哦， 不过就是立场不一样而已。在这边再跟大家分享一个我真实遇到的状况 哦， 我曾经投资三十万到一间资本额三百五十万的小企 业， 然后一路陪着他成长茁 壮， 然后协调一些呃黑道的威胁 啦， 或是官方的认证的这个不愉快啦。或者是银行的这个账目上的冲突啊，一路陪伴他到这个一间店变成四间店、五间店，然后市值从三百五十万成长到一亿多。结果我的合伙人呢，当他想把股份买回的时候，他只花了三十万保我的，把我的原本的股份买回。你说这样子算是欺负吗？在当时的我是很生气的，因为我认为这个人吃人不吐骨头。但是当我慢慢的成熟了以后，多次的与他人合作、合伙以及借贷的关系的碰撞，发现这位还我三十万股本的老板已经算是很有良心的了。毕竟他也把分红都有分润给我了，虽然完全不是照着财报上面的分润，硬要说的话，他每个月至少要分二十万的台币给我。但是他每个月只给我台币两万多块钱。可是你真的要去 讲， 这个人在我人生的历史漫漫长流之 中， 他已经算是没有欺负我的人了。除了这个朋友之 外， 大部分跟我合伙的人都吃了我的股 份， 或者是翻脸不认 账， 或者是欠钱。因为年轻的时候没有什么经 验， 没有签借 据， 然后我去找他讨要。这个债务的时候被人家反以这个诬陷跟妨碍名誉反告，你说如果我又去跟别人讲，哎，人善被人欺，马善被人骑，在一个三十五岁当打之年，事业不能算是小有所成的年纪，但上有老下有小的存在，讲这种话，实在会被别人看不起，也对不起自己的人生了、啊。慢慢 的， 就有一(笑)种新的思维哦。别人敢吃 我， 敢占我便 宜， 谁应该负最大的责任 呢？ 不要怀 疑， 肯定是我自己 啊！ 被欺负一定都是自己的责任。所 以， 当你慢慢成长、慢慢茁壮、慢慢握有更多资源跟有更良善的人脉以 后， 你就不会再以受害者的角度。来看待这个世界，也就不会觉得是因为自己善良才被欺负。清醒一点啊，会被欺负，说到底啊，都只有一个原因，就是因为你的能力不足，那被别人占便宜也是自然而然的。所以不要再以为善良的人就会被欺负，善良的你。如果同时也很强大，有能力伤害他们，但你选择包容，那你给予这些伤害你的人就是怜悯与慈悲心，甚至你的不反击也是一种对他跟对世界的爱。很多人会因为被欺负过一两次，就决定不当善良的人。那你要想啊、哦，那如果你当不善良的人，这时候无意之间，你也会成为下一个加害者。因 此， 也希望让大家理 解， 很多人都认为善良就应该要这个温文儒 雅， 要温良恭俭让。你知道 吗？ 孔子 啊， 为什么要跟子路、跟子贡他们玩在一起 呢？ 释迦牟尼为什么出来宣扬他的理 念， 要带着一千两百五十个人 呢？ 还不就是因为如果他没有拥有良好的经济能 力？ 群体魅力跟社会影响力，他怎么敢四处挑战与他立场不同的学说与学派以及认知，来宣扬与当代格格不入却对他人有帮助的思想呢？你说他们有没有被欺负？肯定有啊！你在宣扬这些理念的时候被看不起，被人家说过于理想化，被人家说你什么都不懂，那他们有比较弱小吗？没有，为什么能够生存下来呢？因为能力够好啊！过程当中被轻视、被嘲笑、被侮辱，也一定没有少过。但他有觉得自己被欺负吗？那倒未必啊。每个人都可以选择自己的道路，而我个人认为，善良才是真正的强大。或许反击，你可以让对方停手，但是。他也会继续去欺负下一个比他弱小的人。哦，所以，如果你真的希望要在你的世界里面，或者在你所在的领域，停止一切没有意义的互相攻击与伤害的话，最好的方法就是让每个人都有同理心，并且愿意把自己照顾好。那如果每个人都做到了，世界将以和平来继续发展下去。这个观念呢、啊，我个人认为很难落实。但是只要你工作有理想，生活有目标，然后呃，在你的世界里面还依然存在思于远方的话，一定会有很多让你不如意、让你觉得不称心的地方。所以最后用我今天到东海大学企业管理学系一年级的这个。大学入门生涯测验的课程的现况，来跟大家分享我在制作这一集的时候的心情哦。我一开始进去的时候啊，这我们在东海这个专案执行的十二年了，那我陪伴与参与大概已经有八年左右。那真的很明显的感觉到孩子啊，是一届比一届还要更冷淡。那说真的，我在现场。很用心的制作简 报， 带他们看他们的课 纲， 然后计算他们现在读书的成 本， 那并且跟他们分享每一堂课上的东西是什 么， 甚至告诉他 们， 如果找不到工作来找学 长， 如果课业上有问题来找学 长， 因为确实在商学院的这些科 目， 我基本上都读过一次。你 呃， 在这个大概二零零七年的时 候， 我在东海读了是会计系。那在二零二三年，今年刚毕业，我读的是企业管理学系的中高阶管理硕士在职专班，所以基本上管理学院开过的课百分之七十我应该都上过。那我问他们的问题的时候，一开始进来真的是鸦雀无声，就连我问说同学们午安的时候，完全没有任何一个人回复我。你说。如果以我在东海的年资，跟我为台湾的教育界付出，我被孩子们这么对待，假设我的心理认知不够强大，我就会认为今天我被欺负了，我被看不起了，被人家很轻贱的看待。但我心里面没有这种想法，我只有一种感觉是，这群孩子也辛苦了，因为他们很少接触到。真的能够令他们感到为他着想的老师，他们也很少遇到会有人这么直接的告诉他们那一些课修了以后是什么感觉。所以现在在现场有人说听起来心很寒的感觉，这就是问题喽。如果我感觉很心寒的话，那我的角度就是以后我就不帮助这一群学生了。他们不尊重我，以后所有东海大学的学生，我就对你们如草芥。出了事我也不鸟你们，心态就错了吧。如果从我的角度出发，那为什么我不会生气呢？因为我自己心知肚明，是没有人教育过他们，而且每个人都有责任。那如果我今天又说，那学校的老师都应该要跟我一样教导他们如何做人的时候，这就又好像我在批评传统的教育制度了。所以啊，当我今天这一番言论又被学校的传统老师听到，就会有一种感觉是。你最厉害啦，都你在教啦，我们都不用心呐，哦，就只有你最懂年轻人呐，哦，你最强了，一定会有这种声音出现，那是不是双边都不讨好呢？所以今天在课堂上，我我真的我认为有身体力行，有耐心的告诉他们，我可以为你们做什么，你可以怎么跟我相处，让我觉得很开心的事情是，现场到客人数大概不到一百人吧。事后有四十个人有跟我留下联系方式。那如果一开始我就以对立跟谩骂的角度，就说像你们这种心态，啊、嗯，几年前我可能会这么说了。你以后面试遇到我就不要怪我不客气哦、喔。你看这两种反应所带给别人的感受，跟你自己所建立起来的格局还有态度相差有多少？所以请大家不要再认为人善会被人欺，真正善良的人。他不会被欺负。那我们以这个个我个人对于善的角度来做这一集的收尾哦。什么叫做善？也就是有用的就叫做善。那假设今天我是个绑匪，我看到警察，那警察就是恶；我看到同伙，那他就是善，全部都是出发点。那如果今天以一个健康的角度来看的话，就像阿德勒博士所说的。做事情如果要分辨对跟错，只要对群体有益，那就是善。以上就是这一集全部的内容，希望大家都可以成为善良且坚韧的存在。人善被人欺，马善被人骑。这句话，我个人认为是有瑕疵的，应该要说成或者是要理解成：我会被欺负，是因为自己不强大。那如果强大到被人欺负我又没有感觉的时候，那我才是真正的忍者无敌。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目的话，请务必帮我分享、按赞加订阅。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在都可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。